0: Bienvenido a tu podcast. Yo soy 300 Expansión.
1: Eh, bueno, pues yo conozco Gilles desde hace tiempo. Él tenía una novia, yo tenía un novio. Obviamente no resultó, porque si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? y yo no sabía ni lo que él hacía eh, yo sabía que hacía Amway me acuerdo que una vez yo le pregunté a papi papi, ¿tú has oído algo de Amway? y él sí, esos son unos jabones y yo no sé qué mi papá era CPA y, y yo, pero tú llegaste ahí y me dice ah, a mí me invitaron pero yo nunca fui y el único que pensé que era como un negocio viejo porque él me dice que la invitaron cuando yo era pequeña y yo dije que es como un negocio bien viejo el asunto es que que pues nada, nos dejamos de aquellos respectivos novios. Y no, nos juntamos y fue bien gracioso porque nosotros como que, contrario a lo melancólica colérica que soy, no como que no organizamos nada, nos juntamos. Él venía también de ese, es, esa, esa administración duró como como dos cuatrenios en la vida de él. En la mía fue un cuatrenio nada más. Y yo recuerdo que, que cuando ya nos juntamos yo le dije, mira, vamos a casarnos porque si yo te conozco muy bien, no nos vamos a casar Así que yo no pienso estar tres, cuatro años más con una persona para casarme. Decimos, acá se me casó ahora. Y así bueno, nos tiramos, mira, con T-Tenis. Y recuerdo que pues hacíamos muchos comerciales este juntos. Fue a partir de un comercial que nosotros nos juntamos nuevamente. Que fue ese comercial que fue una promoción que hicimos de turismo para, para España. Y pues, fíjate que no todo fue tan color de rosa. Después de casarnos, pues vivíamos cómodos. Sí, cómodo, un apartamento cómodo, en la que sí nos acomodábamos bien en ese apartamento. <risa> y entonces, eh, y ahí lo no tengo, nada, y la hemos pasado, y a todo esto yo nunca supe lo que él hacía, hasta que, que él me trajo una convención, en de, nosotros estábamos ya a punto de casar, y yo recuerdo que, que me vendió la idea de ir a Nueva York, no para una convención, me vendió la idea de ir a Nueva York nada más, no me dijo lo de la convención. Y él recuerda que cuando viajamos, salimos del que y yo iba a Manhattan, lejos, y yo, pero no vamos para Nueva York, y él, no, vamos primero a una convención, y yo. Y él me engañó esto, me dijo que iba, íbamos a ir para allá, entonces fuimos. Y a, a mí eso me impactó mucho, me impactó porque venía del mundo laboral tradicional, y yo recuerdo que estaban reconociendo un diamante, y ver tantos festejos como a ti a lo mejor te pasó de nuevo, el que está aquí por primera vez, que nosotros celebramos todo, hasta los, hasta los respiros y los tornudos, los celebramos. Y a mí eso me impactó, me dije, usualmente no, no celebran cuando una persona sube de, de empleo, de, se suben de, de posición, etcétera, etcétera. Y el, el espíritu y la energía que se vivía en aquel salón a mí me gustó mucho.
0: De la parte mía, personalmente te puedo contar, pues yo vengo de un legado, estos son mis padres, Iván y Emile Morales, para quien pide un fuerte aplauso. Y yo, desde el punto de vista mío personal, pues entonces veía a, a Papi, que pues desde pequeño, o sea, yo me iba con él a vender productos cuando era venta puerta a puerta. Eh, yo cargaba los sa 8 y entonces lo acompañaba él, iba caminando las diferentes organizaciones, y entonces él me ponía a mí a tocar la puerta, y entonces yo iba, tocaba la puerta, a veces no me atrevía. Cuando la tocaba, venía rápido para atrás y me paraba detrás de él. Y él hablaba y decía que estaban haciendo una eh, colecta para, no sé, la asociación de no sé qué rayos. Entonces, vendía los S8. Y entonces, inclusive, donde yo vivo ahora, por ahí esas, esas calles eran nosotros vendíamos eh, los S8. Y entonces, viendo el, la comparación, porque papi había estado ¿verdad? antes en el negocio. Y, y entonces, me acuerdo que había pues los, los líderes de, de ese negocio, inclusive un, un diamante eh, que, que tenía bigote. Y, y entonces como que un diamante con bigote como que a mí no me cuadra. Y no es que los bigotes sean malos o los pelos en la cara, pero de donde yo vengo, mi papá siempre promovía, que tú sabes, que cuando uno era un empresario, la forma de conectar mejor con otra gente era eh, teniendo la cara limpia. ¿eh? Y entonces pues nosotros adoptamos tener, eh, por eso nos afeitamos, tú sabes, y, y a veces uno se va de viaje, se da los pelos en la cara, pero esa es mi... Eh, mi crecimiento dentro del negocio Y ese diamante pues, tenía tenía bigote en la cara Y como que no me cuadraba Entonces eh, Te digo esto porque te voy a enseñar otra foto Cuando fue mi primera impresión De, de lo que era un diamante en este negocio Aquí estamos en una actividad Donde estaba Rich DeVos Que vino a Puerto Rico En el Enterprise Recuerdo que estaba en el, en el muelle El yate gigantesco Y entonces tuvimos acceso A llegar a pararnos frente al yate No pudimos entrar Porque para entrar había que hacer eh, triple diamante Algo así eh, y entonces ahí en esa actividad lo conocimos, nos tomamos esa foto, eh, imagínate yo con 8 o 9 años, conociendo a Rich DeVos, así que esa ha sido mi influencia a través de, esto, de estos años del negocio. Este, esa es la primera vez que yo conozco a Tim Foley, estábamos en la playa porque obviamente él había venido a Puerto Rico y tal y cual, y entonces ahí es que yo veo, y, y yo me pongo a, a ver a, a Tim, y lo veía tan cool, y tú sabes, y tan chévere, y yo decía, bueno, si eso es el diamante, yo quiero ser un diamante como esta persona, porque tú sabes, había visto que tenía todo lo que tenía, pero el nivel de humildad de ese hombre, y la, la chulería, y cómo él se preocupaba por la gente, y cómo él hacía sentir bien a todo el mundo, incluyéndome, una, pues a veces uno no le hace caso a los nenes, tú sabes, uno está ahí con los papás y, y entonces la atención que él, a mí eso me marcó. ¿eh? Entonces, bueno, esto un poco de la historia para que vean de dónde es que nosotros venimos y la chulería de este negocio y, y cómo influye que tus hijos crezcan en el ambiente de este negocio. Es lo que quiero eh, enseñarte, porque esas fotos van a estar de aquí a 20 años, tus hijos van a estar disfrutando y van a estar viendo y tal vez van a estar hablando de esas fotos que tú estás tomando hoy aquí en este seminario. Entonces, ¿qué pasa? Mira esto. En 1987, y esto yo siempre recalco, de que es importante que tú siempre te muevas al próximo nivel. ¿Por qué? Porque si... O sea, Foley estaba corriendo la meta de ejecutivo diamante. Él ya, ya era diamante, tenía ocho patas y estaba buscando la novena pata para irse ejecutivo. Y de esa manera aparece entonces por una pata que estaba como que dormant, una pata que, eh, un frontal de él que es eh, John Smith. Y, y ese hombre no, hacía cinco años que estaba en el negocio y, y, y no había hospiciado a nadie. Eso era como que alguien de esa gente ahí que no hace nada. Pero siempre Foley, siendo ganar amigos, le daba el cariño que la persona... O sea, uno mantenía el cariño. Hasta que un día entonces, en una, en un viaje, el, la prima de John Smith va a Estados Unidos y entonces ahí es que la prima es Patsy Lizardi. Y entonces las Patsy estaban ahí y antes de montarse en el avión, John Smith le dio el plan. Y cuando Foley ve que John Smith dio un plan y que hay una gente interesada, imagínate tú, y entonces ahí es que le da atención y entonces viene a Puerto Rico. Y entonces obviamente cuando... Mira, si si, si Foley no hubiese estado tal vez buscando esa novena pata, tal vez hubiese conseguido alguien, cualquier persona, para presentar el plan o darle atención o venir hasta acá y ni caso lo hubiese hecho. Lo que te quiero decir es que el hecho de que tú estés siempre buscando tu próximo nivel, tú que estás aquí, que te vayas, digamos, a al 9%, que te vayas al 12%, que te hagas conecto al Pro, que de repente ahora califiques al 18%, al 21%, al 25%, o que de Platino te vayas fundador... No importa, cuando tú estás moviéndote de nivel, tú no sabes la magia o lo que podría suceder en los próximos 15, 20 años con la decisión que tú digas, me voy al próximo nivel. Foley decidió irse para el próximo nivel. Si no hubiese sido eso, nosotros no estuviésemos aquí. Y yo me atrevo a votar que muchos de los que estamos acá no estuviésemos aquí si no hubiese sido por la decisión de Foley. Así que la idea es que tú salgas de aquí... Con la decisión de irte al próximo nivel because you never know what can happen. ¿Eh? Importante, moverte al próximo nivel, siempre buscar el próximo nivel. En el 87 entonces está ahí Tato, Eddie y, y Tony. Eso fue una convención. Una cosa que aprendí también del viejo mío, siempre que él se paraba en tarima, él siempre edificaba su equipo de apoyo. Y es una de las herramientas más poderosas que tú vas a tener en este negocio. Sinceramente, sin mi equipo de apoyo, que son Tony, Wilda, que son Tati y Patsy, los y los Woods, nosotros no tuviésemos aquí. Así que siempre, siempre, siempre edificaba a su equipo de apoyo. Y a mí me da eh, me da gracia cuando la gente como que bypass esta, esta herramienta y a veces tienes tu equipo de apoyo que tiene la mejor intención de ayudarte en el negocio y tú, tú traes gente a la orientación empresarial y tú no se los presentas al equipo de apoyo tuyo, se los presentas a otra gente que tiene otro equipo de apoyo. A mí eso como que como que yo entenderá lo que es la herramienta del equipo de apoyo. Porque a mí eso no me hace sentido que ahí Yo traigo un invitado, yo se lo presento a mi equipo de apoyo, no a otra gente. Entonces te digo esto para que evites... O sea, haz las cosas bien. ¿eh? Porque la ya tú sabes que, que es in, importante esto. Bueno, esa fue la trayectoria del viejo. Él había calificado Platino en el 86 y reentra al negocio y se hizo plata otra vez en el 88. Esmeralda en abril del 90. Y diamante en agosto del 90. Nota la diferencia entre la calificación de esmeralda y diamante. Te digo esto porque alguien que esté retomando el negocio nuevamente puede hacer cosas impresionantes con el negocio. ¿Eh? Lo, hizo, lo probó el viejo mío. Si tú eres un comeback, si tú habías estado en el negocio y tú regresaste al negocio, tú puedes batir récords mundiales. Mi papá después de eso calificó diamante en 23 meses. En ese momento nadie había... Calificado diamante en 23 meses. Un comeback. Imagínate tú que eres un comeback con lo que ya sabes, porque la razón por la cual el viejo hizo esa calificación es porque él ya sabía lo que no funcionaba y cuando le promovieron el programa educativo y las actividades, lo que hizo fue que abrazó el programa educativo, se dejó llevar por el equipo de apoyo, empezó a edificar, a usar lo que se sabía que funcionaba y aceleró el proceso. Así que, si eres comeback, well, you know what you can do, ¿ok? Entonces, ¿Qué pasa? Ahí estamos nosotros, yo trabajaba en la oficina, mi hermano trabajaba en una área de la oficina, yo trabajaba en la otra, y entonces pues ahí eh, buqueábamos las personas que vienen a, a, a los seminarios en Puerto Rico, los pasajes, atendíamos a los muchachos cuando iban a buscar los productos, porque antes los productos no se ordenaban ni por teléfono, ni, ta ni tampoco podías ir directamente al centro de servicio, es que ahora mismo todo este grupo hacía una orden, se consol consolidaba la orden, <risa> Y entonces mi mamá se amanecía a cuatro o cinco de la mañana poniendo las órdenes de todo el mundo con los bebés, con los bebés, con la cuestión. Y entonces sumaba y entonces que si este tiene tres potes, aquel tiene tres potes, son seis, pero podemos comprar la casa, este quiere dos más. ¡Un rollo! Y entonces a mí me tocaba ir al centro varias veces al día a recoger las órdenes para entonces llevarlas, para entonces separarlas, para entonces repartirlas. Al día de hoy no tenemos que hacer eso. La gente va directamente al centro y si quieren poner la orden se la llevan a la casa. Imagínate tú, y en ese tiempo haciendo eso, la gente calificaba platas, platino, tú sabes, meralas y diamantes. ¿Qué podemos nosotros hacer ahora con toda la tecnología que tenemos a nuestro favor? ¿Esto me amazing? Y ahí pues estamos. Y bueno, en el 95 eh, fue uno de los momentos más, mira, si tú nunca has perdido un familiar tan cercano como el viejo tuyo o la vieja, jamás vas a poder entender el sentimiento que uno siente en ese momento. En el caso del viejo mío, o sea, para mí papi era el héroe de la casa. Él era, yo cuando, cuando yo caminaba con él, yo sentía tanto orgullo. A mí, a mí el pecho se me quería... Siempre recuerdo la última caminata que tuve con él. Fue una convención, la última convención que se hizo él vivo. Y entonces nosotros salimos, mi primo, él y yo, a, a comprar algo de comer a, a un restaurante que había por allá. Y yo me sentía tan... ¿Sabes? Era el mundo contra mí. Era... No sé ni si, si con palabras puedo expresar el el orgullo que yo sentía por el viejo hombre. Entonces, cuando cuando esa noche estamos en casa y de repente llegan Tato y Tony, mi primo sube las escaleras y nos toca la puerta y me dice, mira, eh, Tato y Tony quieren hablar con todos nosotros. Entonces, nosotros bajamos, eran como a la una y media de la mañana, a la otra de la mañana, y cuando yo voy bajando las escaleras, y veo a, a Tony y Tato con unas caras que yo jamás, jamás, la, la expresión de Tato y Tony, para, para, para darnos la noticia a nosotros de que había, fue algo como que, que está pasando aquí. Y para mí yo entré en un momento surreal, donde esto realmente está pasando. Y me dice, acaba de pasar algo, yo pensé que había pasado algo con mami. Y me dicen, tu papá acaba de tener un accidente y acaba de fallecer y yo me como que me volví loco, como que como que no no es verdad, yo tengo que arrancar, y me iba a montar en el carro, y estaba como que loco, salía afuera, y entonces estaba caminando, buscando, y, y me aguantaron, y te tienes que quedar acá, y, y tú sabes, y, y fue un momento demasiado de fuerte, sobre todo cuando tú tienes 19 años. Un año después, mi mamá había estado batallando con ese cáncer por mucho tiempo, yo creo que una de las cosas que la mantuvo a ella de ese año y medio, Debida a casi nueve diez años más fue mami era muy espiritual mami se aferró tanto a lo que él era tú sabes la oración y, y, y la iglesia y, y, y demás y encima de eso la asociación con la gente del negocio porque esto es una asociación positiva ve muchas veces estas enfermedades no es todo el tiempo pero muchas veces si tú estás en un ambiente positivo tú puedes tal vez eh, manejar ciertas enfermedades nada más con la forma en que tú piensas. Hay otros factores que no vamos a entrar, pero, pero eso a mami le ayudó. Y de repente, ese año cuando pasa lo de papi, que mami estaba en el carro con, con él, y ella me contó que ella se salió del cuerpo de ella y regresa otra vez en el accidente. Mi papá iba manejando, había un caballo en la carretera, él trató de esquivarlo y entonces el carro se barre y había una patrulla policía y con la patrulla le da el poste de la puerta a él y ese poste queda en el mismo medio del carro. Así de fuerte fue el, el impacto y le desprendió la vena, la aorta. Mi mamá sale y regresa otra vez y se encuentra con este rollo. Pero de mami yo aprendí, de mami yo aprendí lo que era ser una mujer eh, con una fe increíble, ¿no? Y, y, y de repente ella decía, bueno, ya es la, el amor de la vida de mami era papi. al papi ya estar en, en mejor vida. Ella dice, bueno, pues, déjame entonces yo ya, eh, como quien dice, trascender. Ella decide hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa? En ese año que estuvimos, mami, papi, eh, trascienden en el agosto del 95 y mami agosto del 96. Y yo estoy con mi mamá preparando todo, que sea, haciendo un testamento, que sea, haciendo la cuestión, dejando, mami viaja con nosotros, fuimos a diferentes países, mami viajando con un tanque de oxígeno. yo digo, ¿qué Qué temple más bestial la vieja mía. Mami era demasiado cariñosa. Por eso nosotros en casa nos besuqueamos y los nenes y todo eso. Lo aprendí, ese es el lenguaje de amor de mami. Pero a la vez nos enseñó que era o sea, una persona tan y tan fuerte emocionalmente. Amazing. Y de momento yo estoy en una funeraria y estoy sentado con ella cuadrando el, el velorio. Y otra vez estoy en este asunto surreal. Y mami había escogido la caja, el traje y yo... Con 20 años. Yo realmente estoy haciendo esto. Yo estoy con mi mamá. Ella está diciendo que la caja blanca. Porque porque le gusta el color blanco. Y este traje y está. está es, imagínate tú con 20 años manejando eso. Y un año antes. ¿ves? Pero de mi papá aprendí eso. Y una de las cosas que yo siempre voy a estar agradecido. Es de mi equipo de apoyo. Porque mi equipo de apoyo siempre estuvo ahí. Y la familia del negocio. Donde el amor. El cariño. Gente que no vivía en Puerto Rico. Tú sabes, el cariño y el apoyo que nos dieron a nosotros fue eh, increíble. Y en agosto 95, agosto 96, pasaron varios años. Ese era el negocio que nosotros heredamos. Nosotros heredamos un negocio, papi tenía siete patas calificadas. Así que es rompido de con siete patas. Y eso fue en el 96. Nosotros entonces viajamos a, como quien dice, a Hawái varias veces de gratis porque nos tocaba. Pero... Luego de eso, pasó el 97, el 98, el 99, el 2000, entró en el negocio de, de Quixart, y entonces ahí eh, fue como que la tormenta perfecta. Y yo creí, yo crecí estando ahí sentado, viendo dos seminarios, y yo siempre miraba a la gente que se paraba aquí, sobre todo la gente que vivía en Puerto Rico, que tenían niveles y que decían, este negocio es el mejor negocio del mundo, y si esto se cae, lo levantamos otra vez. Eso como que siempre se me quedó en la cabeza, yo, si se cae, y lo levantamos otra vez. Y eso lo aprendí de ellos. Si se cae, y lo levantamos otra vez. Y en ese negocio, en ese momento el negocio empezó a caerse. Y se nos rajaron siete esmeraldas. Seis, seis, siete esmeraldas y un diamante. En una isla 100 por 35, donde cae, ustedes saben que aquí todo el mundo se conoce. Y de momento el negocio se quedó con dos patas. Y entonces uno salía y uno le presentaba el negocio a la gente. Y le decían, pero si es tan bueno, ¿por qué...? este que era esmeralda está fuera y porque este que era diamante está rajado. Entonces eso fue una batalla campal. ¿eh? Así que en ese momento empezamos en un proceso de lo que se llama pulir el, pulir, el, pulir el diamante. Ustedes saben que los diamantes son un carbón que cuando se le da presión suficiente sale eh, la piedra más, preso, más preciosa. Y para eso pues me vale explicar un poquito.
1: Bueno, yo recuerdo que, que cuando pasó todo, que el negocio se cayó, a todo esto recuérdense que nosotros nos casamos y no teníamos como que trazado un plan de que, de que íbamos a vivir, etcétera, etcétera. Eh, estábamos bien cómodos y cuando empezó a caerse el negocio, de ahí las cosas se estaban poniendo feas. Y yo, le, yo me acuerdo de decirle, yo, pero yo en realidad, esto, ¿esto vale la pena hacerlo? Recuerden que yo nunca había visto lo que el negocio daba. Y e inclusive lo transmitan osada de decirle, vamos a poner otro negocio, vamos a hacer alguna otra cosa, vamos a reinventarnos y hacer alguna otra cosa porque obviamente esto, esto no está saliendo, pero no estaba saliendo porque no lo estábamos trabajando. Estábamos dando cara, pero no estábamos trabajando. Otra cosa era que en aquel momento el negocio estaba dividido en tres y yo le dije a yo, yo, yo 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 no voy a trabajar para el inglés, yo no voy a estar trabajando para que para que se divida un cheque en tres porque a, a duras penas daba para nosotros. Entonces, no fue hasta que, que, yo me acuerdo que no fue cuando más nos conectamos con Tati Patsy. ¿Y un, por qué es tan importante a tu equipo de apoyo? Porque Tati Patsy se encargaron de transmitirnos todo el tiempo la visión, de dejarnos saber de que lo que venía era grande. De igual manera que nosotros nos paramos aquí en esta tarima y le decimos a ustedes, estamos en el, moment, el mejor momento, es el momento de empezar a cultivar para poder cosechar después. Así mismo nos decía Tato personalmente, yo me acuerdo que donde quiera que nos parábamos, Tato nos decía, calma, que ya los de ustedes vienen. Tienen que seguir haciendo lo que tienen que hacer. Y a veces yo me acuerdo que, que me molestaba que decía, claro, para ti es bien fácil porque tú tienes tu negocio. Eso era lo que yo pensaba. Pero no fue hasta que, que yo salí embarazada de Rodrigo, que ahí fue que yo le dije a Yuyo que aquí, aquí ya esto lo tenemos que, tenemos que poner las cosas como, como son. Ahí se afloraron los dos caracteres de nosotros. Y, y yo le dije, vamos a poner la casa en orden, porque yo no voy a estar trabajando para el inglés. Entonces fue cuando Yuyo se acercó al abogado, se hizo la división de la herencia, compraron, compramos en parte del negocio, compramos por online, nosotros nos quedamos endeudados hasta aquí. hasta aquí. Aquí es la línea, nosotros estábamos hasta aquí endeudados. Porque nosotros íbamos a nosotros, era lo único que sabíamos. Yuyo no había estudiado nada, eh, Yuyo no sabía hacer más que otra cosa que el negocio. Y él había visto lo que daba el negocio. Tati Patsy, Tony Wilda, todo el tiempo estuvieron con nosotros diciendo, miren, calma, calma, que las cosas van a salir, dale tiempo, dale tiempo. Y, y cuando pasó esto, que, que decidimos hacer el negocio, fue bien gracioso porque fue cuando metimos las patas de mil maneras. Así que es normal que si tú te metes las patas, eso es normal. Si te caes y estás, das, das, que sé yo, tres, cuatro meses arriba y reconociéndote niveles y de momento se te cae al 9%, eso es bien normal, nosotros pasamos por eso y dale gracias cuando te pase eso porque eso es lo que forja el carácter en ti para seguir haciendo el negocio y yo recuerdo de, de muchas cosas de ir a los no shows porque no habían, los celulares todavía no estaban, los celulares sí, pero recuerdo una vez en particular, te acuerdas María, fuimos contigo a Mayagüez, fuimos a Mayagüez a dar un plan, y cuando llegamos a Mayagüe, ni las luces nos prendieron yo lo único que decía, con lo galérica que yo, yo soy, en aquel entonces no tenía tanto sistema. Y yo, qué bien, me dan ganas de entrarle a... <risa> eh, si tuviese algo, le pegaría fuego. <risa> pero fue bien, Pony, porque fue, son experiencia que ahora nos reímos, pero forjaron, forjan el, el carácter. Esa era una vez de nosotros. En la OE de nosotros escasamente habían 15 gatos. Eh, era un saloncito del Caparra, que era de los saloncitos más abajo, yo creo que ahí donde... Ponen a la gente que hace catering cuando hay actividades grandes. Porque era un saloncito bien chiquito. Y no mentira, o sea, fue, primero fue en Caparra. Ya ahí teníamos como 20 personas. Nos movimos de salón. Entonces, yo recuerdo que, que todo el tiempo la visión, la visión, la visión, la visión. Tato nos decía, sigan trabajando, sigan trabajando. Recuerdo en una ocasión, y con esto les dejo a yo que yo me acuerdo de preguntarle a Tato, Tato, dime la verdad, dime la verdad. En realidad este negocio da vale la pena seguir trabajando porque le dábamos y le dábamos y no pasaba nada y le dábamos y le dábamos y la gente pues imagínate la gente diciendo ustedes sí, sí, le va muy bien pero todavía siguen sí en el apartamentito viviendo o la casa de nosotros se tardó un montón para colmo en en, en arreglarse porque pues 20 cosas que pasaron y yo me acuerdo tanto de decirme ustedes van a estar viviendo una vida que tú ni te imaginas y eso a mí se me quedó aquí y efectivamente pasó, paso y el trabajo fue pagado y cuéntale el sueño.
0: Una una situación que a nosotros pasó, y, y ahora agradezco que haya pasado. Una vez, Beba está en el supermercado. O a sea, nosotros, como dijo Beba, nosotros apostamos a nosotros. No había ingreso, el ingreso estaba, tú sabes, eh, nivel dos patas. O sea, éramos latinos, fundadores, vamos. Y entonces, la situación estaba muy precaria. Beba no, nunca había pasado esa situación, porque donde viene venía ella, tú sabes, Papá siempre proveía y demás. Y una vez, eh, en un momento recibo una llamada y papá está en el supermercado donde nosotros hacemos compra Y entonces ella estaba llorando, bien alterada, eh, tenía la compra entera puesta, tú sabes, ya como que cobrada y pasaba una tarjeta y no y no, no cobraba, y la otra y tampoco. Y entonces me llama, tú sabes, yo no sé si tú puedas, eh, uno como hombre, que tú te sientas con la impotencia. Una es que tú provees en tu casa. Yo me sentí con una impotencia de, 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 de qué yo hago. Y en mi mente dije, esto no puede seguir sucediendo. Y son son momentos en tu vida que van a pasar que son puntos de inflexión. Abraza eso. Todos aquí estamos pasando por diferentes momentos. Pero estás puliendo el diamante, es lo que te quiero decir. No desistas. Tú sigue enfocado haciendo lo que te toca, porque eventualmente si tú sigues trabajando y trabajando este negocio, vas a salir de eso. Y entonces estoy yo soñando, y estoy soñando con papi, a veces yo tengo esos sueños así, sueño con el viejo y con mami, y me hablan y me dicen cosas, y yo lo que hago es que hago caso. Y, 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 y estoy en un salón de clase, mi pa, estoy yo solamente con mi papá, es como decir... Papi, esto es una pizarra que hay aquí de clase. Es un salón de clase, papi. Y tiene aquí, la pizarra atrás, tiene un traje gris, cor, eh, corbata roja, camisa blanca. Y yo estoy sentado aquí haciéndole preguntas al viejo. Y le estaba preguntando, ¿y, y qué hago con el carro? Porque nosotros habíamos arreglado el carro del accidente. Y entonces me dice, véndelo. Con lo cual yo lo vendí, de ahí saqué un dinero para poder sobrevivir un poco de tiempo más. Qué bueno que lo, lo vendí. Y entonces, estando consciente en el sueño que él no está le puedo hacer las preguntas, le estoy preguntando a él, papi, el negocio va a ser igual que cuando tú estabas. Y él me dice, sí, y más grande aún. Sí, y más grande aún. Y yo le digo, ¿cuándo va a pasar eso? Todo el mundo, habían 20 gatos en un seminario. Y él me contestó, ¿cuándo los esmeraldas? pongan el negocio en su corazón. Yo me despierto y estoy pensando, ¿qué me habrá querido decir, papi, porque todos los esmeraldas no están abandonando, abandonando el negocio, no están en el negocio? Pero agarré la creencia, que es lo que te estamos transmitiendo a ti, de que esto es posible. La creencia de que tienes un negocio espectacular en tus manos, que si lo haces bien, vas a vivir bien. Y yo agarré esa creencia y me pegué al equipo de apoyo. Y empezamos a cometer error y a hacer lo que nos tocaba, y ahí aparece una pareja maravillosa, que son Héctor y Saria Ponte, a través, a través de una pareja, porque es que tú nunca sabes cuál es el propósito tuyo, él ya no está con nosotros, Nestalí, Petra. Yo me acuerdo que en Estalí, cuando aquí no había nadie que nos tocaba ir a Santo Domingo a las convenciones, él era el que se iba con nosotros, con unos pocos de la isla. Santo y María, Jorgito, alguna gente, Chago, Alice, eh, alguna gente. Y, y entonces él siempre estaba con nosotros. Volábamos, llegábamos al aeropuerto, se iba con nosotros en el, en, el, en el taxi, tú sabes. Y de momento él auspicia a una persona y auspicia a esa persona que... Que esta señora ya tampoco está, pero es quien contacta a Ponte en el negocio. Ya ustedes escucharon el audio, ¿eh? Y entonces yo, buscando a quién transmitirle que este negocio era posible, en un mundo, en una isla, donde nadie creía, donde donde el negocio no funcionaba, donde había gente que eran líderes haciendo otros negocios, y negocios creciendo y llenando eh, sitios, tú sabes, a capacidad. Y de momento yo agarro a Héctor Izari, en el principio Héctor, paciencia Héctor, paciencia, Dale tiempo, y de repente hicimos clic, ¡pum!, y nos creyó, y tú vas a encontrar gente que va a creer en ti, otros no te van a hacer caso, tú enfócate en la gente que cree en ti, y empezamos, tú sabes, a seguir trabajando, y de repente yo digo ese sueño eso lo tengo que encontrar a, a los esmeraldas específicamente porque papi me dijo que cuando los esmeraldas pusieran el negocio en el corazón que esto iba a ser tú sabes Ya a Víctor nos, nos juntamos en un Starbucks Tengo un café y le estoy explicando el sueño a, a Víctor porque mi misión era contarle a los esmeraldas, ¿tú sabes lo que Y al final que le explico todo eso, y digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y como que lo pensó un poco, pero se sembró la semilla. Y delante de toda esta gente, les quiero decir que gracias por creer. Gracias. Ustedes son parte de este mercado. Mientras tanto, rescatamos a los veneros, que estaban locos y sin idea. De la gente que iba con nosotros a las convenciones, los veneros eran uno de ellos. Siempre, cre siempre creí, gracias por creer, y nunca rajarse de esto. Y de repente entonces viene por acá, y un día, trabajando, trabajando, tú sabes, de ahí aparece Blondé, y el Vita, y el grupo de Ponte y una gente en Ponce, no sé, y en ese momento aparece Ángel por un OE, que Víctor lo había enviado. Y yo estoy afuera en el hotel y los recibo. Y entonces ahí hicimos como que clic, tú sabes, jovencito y tal y cual. Y con ganas de echar para adelante. Y obviamente a Andrea ya lo conozco desde que era Be beba, chiquitita. Y empezamos a trabajar, y empezamos, tú sabes, en una de las fiestas de momento me encuentro a Josué y Mayra. Una fiesta, un cumpleaños, no sé ni qué rayo era. Y yo tengo que contarle el sueño a, a, a Josué. Y hablamos del sueño. Y en ese tiempo también, tú sabes, lo que se cocinaba. <risa> Pero aquí están. Y eso a mí me demuestra eso. Cuando los esmeraldas tengan el, el negocio en su corazón, esto va... Aquí no ha pasado nada todavía, familia. Y tú sabes, y, y, y Santos y Marian y, y, y toda esta gente, tú sabes, leales, tú sabes, ahí dándole y dándole. Lo que te quiero decir con esto es que nunca desista, porque si yo hubiese desistido de hacer este negocio... No solamente mi familia se hubiese visto afectada, pero cuántas familias, cuántas familias por mi decisión de no hacer nada se hubiesen afectado negativamente. Y yo apegado al equipo de apoyo y haciendo lo que nos toca, a ti te va a tocar hacer lo que te toca. Y vuelvo y te digo, va a haber gente que te va a tratar de robar el sueño, va a haber gente que te va a tratar de salir, sacarte de esto, por no quedar mal. Pero tú tienes que ser lo suficientemente fuerte. Como en ese momento nosotros lo decimos, nos agarramos del sueño. Nosotros teníamos un sueño y era levantar al negocio otra vez al nivel de diamante. Y nos echamos siete años en ese proceso. Aprendiendo, agarrando cantazos, pasando la visión. Yo no sé cuánto tiempo te va a tomar a ti, pero si no te rajas, algún día vas a llegar. Y nosotros en el 2006 calificamos. Y parte de lo que me puse a estudiar mucho, tú sabes, a entender cómo las leyes funcionaban en este planeta, y, y, y a buscar información y, y mucho audio, y les voy a recomendar algunas cosas, no las tienen que hacer. Voy a recomendar algunas cosas que yo personalmente implementé en mi vida, la cual yo entiendo que funcionaron, por los resultados que tenemos al día de hoy. Una de las cosas que yo implementé, Aparte de mi fe, mi creencia y mi comunicación espiritual, es implementar lo que se llama un ritual mañanero. Todas las mañanas yo lo que hacía era que agarré una libreta, la tengo todavía ahí porque la tengo donde el, yo tengo un trono en casa. Ustedes saben que por la mañana tú vas al trono tuyo y todos ustedes tienen un trono. En el trono yo tengo una libreta que tengo cosas apuntadas y tengo un montón de libros ahí regados y la cuestión. Y entonces yo, yo escribía, tú sabes, todo lo que yo quería, y, y tú sabes, las metas, y, y, y escribía las cosas como si ya fuesen. Y empecé a hacer esto todos los días, todos los días a leer también, tú sabes, a, a apuntar las cosas, a pensar, a meditar. Eso como que me, me ayudaba a empezar el día en el canal correcto, on track. ¿eh? Y entonces visualizaba, todavía lo hago, y declaro, de, de tú sabes, diferentes cosas, yo soy, I am, I am a great dad, I'm a great husband. yo lo hago en inglés, no sé por qué, pero me, 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 como que me siento más cómodo declarando en inglés. Yo soy un buen papá, yo soy, soy un buen esposo, eh, soy un buen upline, soy, soy un buen downline, soy, ¿tú sabes, y, y yo soy, I am, I am, I am pap. Eso es como parte de la programación. Porque yo entendí que si, si yo agarraba información negativa, iba a estar programando mi mente de una forma negativa y mi, di, mi día no iba a ser igual. Entonces yo decidí por elección. Comenzar mi día con el con el track correcto. ¿Cómo tú estás comenzando tu día? Es la pregunta. Cuando tú te montas al auto, ¿qué tú estás prendiendo? La radio. Un montón de gente hablando basura. Todos los problemas que hay en el país, tú sabes, el buffet, la cuestión. O estás poniendo un audio que te está enriqueciendo de algún líder en este negocio. Que te está inspirando, que te está creando a ti más confianza en ti mismo. Tu autoestima está subiendo escucha gente que no aporta, tu autoestima baja, y eso fue lo que yo hice, pero fui diligente con eso, a veces quería escuchar, tú sabes, radio, pero yo sabía la, 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 la consecuencia, así que ponía el audio, en ese momento Lo CD, tú sabes, y ahora la aplicación y la, la cuestión, así que, lectura 15 minutos positivo, de algún libro recomendado, los audios, otra cosa que implementé, lo aprendí en un libro, se llama el ABC Diario, y la A para agradecer, la vez para bendecir, la haces para comprometerte ese día a hacer lo que te toca. Y en esa libretita, yo ponía las cosas por las cuales estaba agradecido. Por mi familia, por mi esposa, por mis hijos que están sanos, por la salud, gracias por el negocio. Hay tantas cosas por las cuales ser agradecido. Todos estamos hoy aquí, respirando. Hubo gente que no la hizo de ayer para hoy. Y tú y yo estamos aquí, ya nada más por eso. You gotta be grateful. Estamos vivos, estamos aquí todos juntos compartiendo este seminario. Eso es una bendición. Y entonces la B, para continuar bendiciendo, yo creo que esto es una bendición, así que yo continúo bendiciendo la salud de mi familia, de mis hijos, continúo bendiciendo mi negocio, continúo bendiciendo el ejecutivo, el, tú sabes, el doble, el triple, continuo, y tú continúas bendiciendo, tú estás bendiciendo, continúas bendiciendo, y la C, organiza, para saber qué vas a hacer ese día. Tú empiezas el día así, mi hermano, y no hay quien te pare durante el día, se si te puede una goma, puedes, tú sabes, caer un rayo, que si el, lo que sea, y tú estás alineado con lo que tú quieres. Esa es la importancia de esto. ¿Eh? Y entonces también aprendí a visualizar, a sentir el sentimiento, a vivir el final, porque el final es el comienzo. Donde ahora yo en mi ritual podía como que desconectarme, no había teléfono, tú sabes, ahora estoy yo haciendo grounding ahí y cierro, y entonces empiezo a visualizar, tú sabes, y entonces empiezo a, a tratar de sentir cómo fuese cuando yo fuese, digamos, reconocido con algún nivel, cómo yo me sentía cuando yo estuviese reconociendo a, a Ponte como Esmeralda, todo eso yo lo veía cuando estuviese reconociendo a los muchachos como Platino, tú sabes, todo eso, todo eso, yo lo viví antes de que pasara, and it's amazing el que tú puedas sentir el sentimiento. Aprendí también que cuando tú quieres cualquier cosa en la vida, tú tienes que alinear los pensamientos, pensar positivo, obligarte a pensar positivo. A veces viene un, un pensamiento negativo a mi cabeza y yo hago como los Jedi. ¿Se acuerdan los Jedi que venía Obi-Wan cuando están los stormtroopers? Le hace, le, hace, le hace así y le dice lo que van a decir como que no, está, no están aquí o lo que sea. Y yo hago eso. Cuando viene un, un pensamiento negativo, yo cancelo eso. Y hago el movimiento, haga así, cancelo eso. Viene un, un, un pensamiento negativo, cancelo eso. Pero estás consciente. Y ahora lo que hace es que repones ese o reemplazas ese pensamiento negativo por uno positivo. Así que los pensamientos tienen que estar alineados igual que la fe. La certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve, lo que estoy hablando. Es que tú estés totalmente convencido de que el resultado ya está hecho, aunque no lo estés viendo. Tú estás totalmente convencido y la fe viene por el oír. Y si tú se, te pones a escuchar audio, tú sabes, la fe tuya sigue creciendo. Así que pensamientos y fe. Y lo otro es los sueños. Sueñen grande. Si tu sueño no te da miedo, no es suficientemente grande. Y yo lo que hacía era eso, me agarré el sueño y tú sabes, soñando y iba a soñar y entonces iba a ver lo que nosotros queríamos y entonces tú sabes, tocar, sentir, poner todos los sentidos en eso. Y tratar de pasar el sueño. Por eso yo soy tan descriptivo explicando las cosas cuando estoy hablando del sueño. Porque entendí lo importante que es que tú puedas agarrar y agarrarle la mente a alguien. Y transportarlo al lugar que tú quieres. Por eso el viaje, por eso el masaje Hawái, por eso los pajaritos. Yo te recomiendo, cuando tú estés hablando del sueño, sé lo más descriptivo que puedas. La mente es impresionante. Y cuando tú dices, imagina. Uf. Y hay veces que... Terminaste un plan y el sueño ni, ni hablaste de él. Y es lo más importante. La gente se va a llevar lo último que tú digas. Y si lo último que tú digas es ellos montados en un avión o en el disco de la familia o en la casa que ellos quieren, tú ¿sabes? monta el sueño eh, customizado a esa gente y llevados ahí. Importante que conozcas el sueño de la gente. Así que pensamiento, fe, sueño y palabras. También aprendimos de que todo lo que tú digas por tu boca tienes que tener mucho cuidado. Hay poder en la lengua. Dicen la, los, los textos antiguos que la vida y la muerte están en la lengua. Así que, ¿qué tú estás diciendo? Este negocio no crece. La gente se me sale. Este, esto yo no sé qué va a pasar. Estás declarando lo que te está sucediendo. Entonces, tu declaración debe ser positiva. La, la atención y la intención, tú sabes, unificada. Esto está brutal. Tú sabes, estamos corriendo. La gente está, está creciendo, la gente está entrando, el 3 y 10, para el próximo viernes vamos a tener un montón de gente. Y la y entonces tú decretas, hasta la salud tuya tú, tú la decretas. Uno de mis decretos diarios a cada rato es, I am light, I attract light, everything great happens to me. Soy luz, atraigo luz y todo lo bueno se me pega. Constantemente, Mientras cada vez que me acuerdo lo digo. E inclusive, si ves mi teléfono en la agenda, yo tengo tres veces al día, para acordarme, de ser agradecido ser agradecido es una de las herramientas más poderosas que todos nosotros seres humanos tenemos y a veces estamos maldiciendo gente por ahí o lo que nos está sucediendo cambia los pensamientos cambia la fe cambia los sueños y las palabras aumenta la fe sueña en grande y declara cosas positivas para que tú hagas cuando tú tengas todo eso alineado ya tú vas a ver lo que va a suceder y una cosa que aprendí de mi equipo de apoyo es que nuestro lenguaje nuestro idioma es el amor. Nuestro negocio no se basa en dinero. Nuestro negocio se basa en el amor. Tato Lizali siempre dice, Love never fails. El amor nunca fracasa. Y es basado en estos principios que nuestro equipo de apoyo nos ha enseñado que nosotros corremos nuestro negocio. Cuando tú estás interesado realmente por la gente, tú no lo ves como un símbolo de dinero. Si tú, estás, si tú no estás en esta frecuencia... Tú ves la gente con un signo de dólar y estás presionándolos para que hagan el volumen para tú ganar. Y la gente al final se da cuenta de eso y después no quieren estar contigo. Cuando tú amas la gente y tú te preocupas por la gente y los quieres y los amas, porque somos una familia, una familia confiable, entonces la gente empieza a querer estar contigo y empiezan entonces a estar todos a la misma frecuencia y tu negocio va a crecer a niveles que tú nunca has visto antes. Así que amor, siete años después recalificamos diamante. Y la vida cambió totalmente. Realmente lo que queremos ahora es compartir algunas de las fotos del estilo de vida. Eh, así que vamos a ir rápido. Pero para que te visualices, cuando tú estés dando tu seminario, la foto que tú vas a estar poniendo y compartiendo. Así que aquí vamos.
1: Bueno, familia, pues en el 2009 fuimos reconocidos como Nuevo Diamante, nuevo diamante Ejecutivo. En el 2012 como Founders y desde esa hemos seguido calificando ejecutivo. Eh, en el 2015 se hizo los 20 años de conmemoración del legado de Iván Morales, que eso fue apoteósico, estuvo espectacular. Eh, esto, esto estuvo bien chévere, esto fue una reunión que se hizo en One Achievers, creo que fue, y, y cuando yo me hice, me tomé una foto casi igual como la que me tomé con papi, y yo vi la foto y dije, wow. ¿Qué nos ha ofrecido el negocio? Esos son parte de los incentivos que hablé al principio, de aquellos millones que han sido pagados entre ellos. Están los viajes, eh, viajes a Alemania, viajes... Este año vamos para Tailandia en junio, todo pago en primera clase. Eh, te tratan... Yo siempre he dicho que esos países orientales a mí no me encantan, pero si voy con Amo y me gusta. Porque y hace que todo sea espectacular. Eh, viajes a Alabama, lugares que nosotros ni siquiera a veces decimos... En verdad queremos ir, cancelamos, y después es eh, gratis, vamos. Y no es gratis, lo trabajamos y no lo ganamos. Pero a veces vas a llevar, va a llegar el momento en que tú vas a decir si quieres ir o no. Eh, la mayor esa, esa es la mayor razón de nuestro negocio, de estar haciendo lo que estamos haciendo y, y de dar esa milla extra cuando no queremos hacerla. Yo siempre decía que cuando yo fuera mamá, yo quería estar todo el tiempo. Primero yo no sabía si quería ser mamá. Yo estaba como que en la duda, porque decía, pero tener un bebé en este mundo como está, entonces yo sacaba cálculo y cada niño, tener un niño hoy en día vale como 50 mil dólares al principio. Después de eso se le sigue añadiendo. Y y no fue hasta que llegaron a nuestra vida que nosotros, yo le decía, yo, yo yo voy a hacer, yo quiero recalificar nada más para estar con mis hijos a las 24 horas. Yo quiero ser la que los lleve, yo quiero ser la que se levanta a las 5 de la mañana. Yo quiero ser la que hace todo lo que cuando ellos lleguen, la primera cara que encuentren sea la mía. Y gracias al, al negocio... Eh, hemos podido hacer eso, poder viajar con ellos, poder decirle que tú quieres hacer este, para tu cumpleaños. Ah, vámonos para Disney. Pero yo no los quería llevar a Disney en la época que está full. Yo quiero llevarlos a Disney cuando está vacío, que nos podamos montar 20 veces en las mismas cosas. Poder viajar con ellos constantemente, poder estar con ellos. Y lo, ¿Sabes qué es lo más importante y lo más, lo más que yo siento y lo he visto que ha, ha dado el negocio, que nos ha dado el negocio y este tiempo que le dedicamos full a los nenes? Es que mis hijos, y no porque sean mis hijos, pero la gente que ha conocido a nuestros hijos ha entendido la grandeza de lo que ha hecho este negocio en la vida de ellos. Son niños totalmente diferentes, son niños súper tranquilos, niños que ven la vida a través del lente que tienen que verla. No es un lente realista, sino un lente de esperanza, un lente de que siempre hay más, de que hay, siempre hay que estar en la búsqueda. Eh, yo, me, yo le estaba comentando a Yuya esta mañana que, que a veces, yo, Nico tiene, Nico es el chiquito mío, y él, él, él es bien hablador, todo lo piensa, todo lo cuestiona. Y, y es, yo le decía yo, ¿qué especial es este nene que es tan considerado para tantas cosas, para tener la edad que tiene? De baja la voz porque Abita está durmiendo. Eh, los otros días le hicieron un regalo. Y yo me acuerdo haberle dicho, ah, acuérdate de darle las gracias. Y me acuerdo, Mara le había regalado uno, unas, unas tarjetitas de Monopolio en Pocket. Y se lo dije en la noche anterior y él al otro día bien temprano le escribió y le dio las gracias. Gracias por el regalo. Y digo, eso son cosas que se fomentan porque tenemos el tiempo de estar con ellos 24-7. Toda la gente que ha estado con ellos me dice, yo puedo ir al fin del mundo con tus hijos porque tus hijos ni molestan. Y no solamente eso, es que ven la vida totalmente diferente. Son niños considerados, son niños que, que entienden el porqué de las cosas. Y eso te lo da el negocio. El poder estar en tiempo de pareja como le dije, llevamos como 50 años casados ya. <risa> Poder compartir y estar, porque a la larga tus hijos no se van a llevar todo el dinero que tú le puedas dejar. Se van a llevar las memorias que tú le vas inculcando y vas creando con ellos. De eso se trata, familia. No es de crear el camino para ellos. No es hacer el camino para ellos. Es crear y formar seres humanos humanos que puedan aportar al mundo, porque el mundo para muchos está perdido, para nosotros no está perdido. Simplemente tenemos que aportar para ir moldeando. El, el mundo siempre va a estar evolucionando. Es de, nos, es de nuestra responsabilidad hacer y aportar para que cuando evolucione, evolucione para mejor, no para igual ni para peor. Entonces, de eso se
0: trata. Ya para concluir, ¿qué, qué te digo? Me tiempo ya... Nosotros amamos este negocio. Amamos la gente en este negocio. Los amamos a ustedes. Yo tengo un ego increíble. Y la forma de que yo alimento el ego es cada vez que yo veo a alguien siendo reconocido. En esta tarima. Cada vez que alguien... Esos muchachos que tuvimos allá en casa de, de, de William y Lily. En Lares, metidos sin luz. Y de repente, tú sabes, verlos siendo reconocidos aquí como tres y diez. Cuando en ese momento no iban a la convención y que uno pude tal vez transmitirle algo y por, por el sueño de ellos, de repente en el próximo sem eso a mí me a mí eso me llena el ego, me llena de felicidad que cada uno de ustedes sea reconocido en diferentes niveles. That's amazing. Muchos de ustedes van a estar compartiendo su historia porque sabes que tu historia tienes que compartirla. Tú no sabes con tu historia lo que tú puedes crear en este planeta. Dicen que el butterfly effect es cuando una mariposa da un aletazo allá y crea un tsunami acá. Imagínate lo que tú vas a estar haciendo cada vez que tú vayas a algún país a compartir todo lo que te está sucediendo. Lo que te quiero decir es que no desistas. Que te mantengas firme. de Que va a haber gente, como te dije, que te va a tratar de robar el sueño. Pero ser lo suficientemente fuerte emocionalmente para quedarte hasta que te hagas diamante tú te vas a quedar hasta que te hagas diamante y van a suceder situaciones pero tú te quedas tú estás claro de lo que tú quieres que vas a impactar gente corazones corazones gente se va a hacer diamante gracias a ti diamante tras diamante tras diamante en el coliseo lleno diamante tras diamante en el coliseo lleno y ustedes tú cada uno de ustedes es parte de eso familia los amamos los amamos Ruby is good It's very very good. buenas tardes.